0: Hola a todos, muy buenas noches. Estamos en una sesión de la coca, nuestro, nuestro, nuestro Emiliano. Eh, um, esos saludos y despidos raros de Emiliano como raro. Eh, para el día de hoy tenemos noticias varias, yo creo que eh, un poquito aleatorio, año. Eh, um, vamos a darles unas recomendaciones a diferencia de... Eh, todos los episodios que hemos tenido hasta ahora, donde hemos recomendado más, más series o, o beneficios pues audiovisuales, vamos a recomendar libros para este eh, en esta ocasión. Eh, um, y hablaremos de, en fin, el idiota de la semana. Esta semana yo creo que está bueno. Entonces, comencemos con la noticia más reciente: el huracán Lota. ¿Qué nos cuenta de eso, Camilo?
1: Bueno, pues yo no soy nada experto en esto, creo que el, el más ignorante de los tres, pero bueno. Eh, no, creo que todos sabemos que el huracán, creo que es, eh, es huracán, se me olvida cómo, se, cómo es el, la nomenclatura, pero que es un nome, no, eh, huracán, Yota, timosico, ¿no? que es el más el de más alta emergencia, ¿cierto? Eh, tengo entendido que, que pues, eh, San Andrés y Providencia, que es donde está pegando más duro el huracán, pues cerca a Nicaragua, eh, están incomunicados, estamos recibiendo muy poca información y pues lo, lo más importante es cómo mandarles pues los mejores deseos a la gente que está por allá de verdad sufriendo, yo, yo estuve en Cartagena hasta, hasta ayer me volví ayer y, y pues la verdad es que estaba bastante, bastante pesado por allá, no me puedo imaginar cómo debe estar ahorita en, en, en San Andrés y en Providencia que además pues la infraestructura como estábamos hablando antes del show eh, es un poco más precaria ¿no?
0: Yo estuve en Providencia hace, bueno, ya más de 10 años, pero, pero sí, o sea, genuinamente, a ver, Providencia, para el que no haya estado, es un islote, pues, básicamente redondo, eh, muy so como cónico, de forma que todas las construcciones están literal sobre, más o menos sobre el agua, no, no suben mucho a la montaña, porque, pues, es, ya es demasiado montañoso, demasiado empinado, eh, y las construcciones es, creo que, mm, si no 100, pues, 90% casas de madera, no no tiene más, o sea, no es más elaborado que eso. Entonces, obviamente, pues el último reportaje que veo acá es que se, se estima el 98% de la infraestructura en la isla con deterioro. Pues claro, son, son puras casuchas de madera. Eh, hasta el centro de salud creo que es de, es de madera. Entonces, eh, pues sí, por ejemplo eh, Y es que el huracán, por, en esto momento lo estoy viendo, y está, bueno, es, es difícil acá saber la escala porque no hay una barrita de escala, pero yo creo que aún... Si acaso a 100 kilómetros de la costa, menos, es que está muy encima de la costa de, de Nicaragua, y pues como todos los como sabemos San Andrés y Providencia están ahí al lado. Eh, um, sí, como siguiente noticia, eh, que fue noticia sobre todo en, en los mercados financieros, eh, fue un gran boom. Eh, Pfizer, anun eh, ¿qué? Pfizer fue la semana pasada, y, o, o sea, mejor dicho, el lunes de la, o martes de la semana pasada. Eh, y Moderna anunció esta, esta semana eh, hoy, hoy por la mañana, lunes, o al revés, ya no me acuerdo cuál compañía fue en cuál orden, pero anunciaron eh, efectivamente sus pruebas de tercera fase de ya en humanos de la vacuna contra COVID de 90 y 94% de eficiencia, que pues es buenísimo, sin embargo, son de las como cinco vacunas top en, en digamos, más avanzadas, son creo que las dos que menos eh, capacidad de producción tienen. Entonces, pues son como, como diría Sebastián, son sus mentales porque en últimas de aquí hay que construir suficiente para el resto del mundo. Falta mucho. Eh, sin embargo, la noticia de hoy hizo que el S&P y el Dow Jones subieran a, histori a altos históricos, ¿no? A altos históricos pre-pandemia de forma que...
1: Es lo que hablábamos con Emiliano, que es lo único que le importa a Nicolás, en serio. Pero pues, eh, no, también hay que decir que, por ejemplo, la... la la rusa, que la, la habíamos hablado también, tiene al parecer Sputnik, sí puede sí. Ser, también un 92% de efectividad en, en, los, en, en, en los estudios tempranos. Pues, no está tan avanzada, pero y, y es muy promisorio. Yo estaba viendo lo de Moderna esta mañana y hablaba precisamente de eso: que, que Fauci ya estaba hablando de que de pronto en un mes o en dos meses ya puedan empezar ya a. a, a Comenzar a, a, distribuir. a distribuir. Sí, ¿por qué?
0: Sentido porque, porque sí. la de mode, bueno, la que haya sido hoy moderno, Nofais, la que fuera, eh, son como 15 mil personas el estudio, y para que de 15 mil personas el 90 y tanto por ciento sea efectivo, pues tiene que ser, eh, en fin, o sea, es, es muy buena noticia, ¿no? Ahora, no es sospechoso que la compañía que haya sido, porque nuevamente no me acuerdo cuál fue la semana pasada y cuál fue esta. El de, el, la de la semana pasada, si, si vieron el reportaje que el CEO vendió como el 70% de su stock de la compañía, más o menos a la hora de haber hecho el anuncio,
1: no, ni idea,
0: no sorpresivamente,
1: sí no, 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 pues ni no, idea. no, sí. de, de alguna manera, la definición es sorpresivo de insider trading, qué berraco. hubiera sido, sí, de, de, de pronto hubiera sido un poco más, eh, eh, menos sorpresivos que hubiera comprado. Eh, antes de hacer el anuncio creo que hubiera sido un poco menos sorpresivo pero pues sí, dentro de todo es como no, no, tan, no tan shocking, digamos, no es una sorpresa grande. Eh, yo creo que podemos hablar de la, de la siguiente noticia que es eh, como que el gran tema de esta semana en Colombia. De hecho si se puede, no, no creo que tengamos una competencia por el idiota criollo pero creo que, pues yo que soy el más izquierdista de los tres, creo que la izquierda en Colombia está muy brava con Gustavo Bolívar porque se le prestó a Vicky Dávila a, a hacer columna esta semana. Básicamente en semana eh, la, terminó de comprar el, el otro 50% que no tenía el, la familia Gilinski, que es una familia de banqueros que siempre había querido volver eh, esta revista una plataforma de, de derecha y pues eh, se le dio el, el gusto que... porque pues renunció Raimundo y Medio Mundo, ¿no? Y que ni siquiera viven acá, no viven en Panamá. ¿Por qué les interesa hacer esto? No, pues tienen sus, tienen sus, sus motivos, ¿no? Es el mismo, la misma apuesta que tenía Ardila Lule cuando compró el RCN y yo creo que le salió, porque pues de gran parte de lo que de lo que uno escucha en el RCN es mucha propaganda que, que la gente se come, ¿no? Y pues bueno, renunció Raimundo y Medio Mundo, no renunció María Jimena Usán, que afortunadamente ya encontró empleo en la W. Renunció a que también está haciendo lo mismo que hacen todos estos y abrió nuevo nueva, nueva a ver nue otra página de las miles que sacaron estos eh, periodistas. Renunció Antonio Caballero, que pues, llevaba mucho tiempo en, en la revista. Eh, renunció Felipe Pardo, que era el director. Eh, renunció Alejandro Santos, perdón, Alejandro Santos era el director. Felipe Pardo creo que era el director de la editorial. Entonces, eh, pues nada, quedó Vicky, Vicky Dávila, eh, famosa idiota criolla, eh, creo que le, lidera, lidera todavía el, el, el ranking eh, de, de directora. El podio, sí. Entonces, pues eso es como eh, la penúltima noticia antes de que nos pongamos a hablar de cosas menos serias. Y, y pues la última es que, eh, hablando un poco del seguimiento de lo que habíamos hablado de, de, del tema de los audios de Santrich eh, resulta ser que de, de igual manera como hizo Álvaro Uribe con Jorge Noguera con el escándalo del DAS eh, a Néstor, Néstor Humberto Martínez acaba de ser nombrado eh, embajador de España entonces pues no es, no es tampoco muy sorprendente un poco hablando de, también de lo de Pfizer con Nicolás, no es tampoco muy sorprendente porque ya es una táctica que había hecho el uribismo antes pero pues de alguna manera hay que hacerla hay que hablarlo porque es el colmo que esto siga pasando.
0: Ese, sí, la verdad, o sea, sí, eso es sinvergüencería, puro aleje de, del ojo público para que no lo escrutinen más y para, ¿no? Sí. Ahora eso pasa en todos lados.
2: Sí, pero, pues, es como, es como una cacheta que nos, no nos hacen frecuentemente en Colombia. y y no, 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 no entiendo, pues, además, uno que pueda hacer al respecto. Como las personas que viven en España pueden protestar contra nuestro inventor Martínez cuando estén allá, ¿no? O sea,
1: hay mucha gente que, que, de hecho, está haciendo eso, Emiliano. Me, me sorprende que no habla. que uh -huh. Sí, ya hay mucha, mucha gente que está protestando esas cosas eh, para que el gobierno de España y la, y la comunidad europea haga algo. Pero, pues, como, no sé, o sea, si Pacho Santos eh, y no, Alejandro no. Ordóñez están en Washington, pues. Tampoco es el nombramiento más avergonzante de todos, ¿no?
2: No, sí. De hecho, a mí me sorprende todavía que Colombia tenga embajadas en cada uno de los países y no tenga una embajada grande para la Unión Europea. ¿no? En términos de costos es mucho más eficiente. Nos, nos ahorraríamos estas embarradas. No, no, sé
0: si... no, no, no. Yo creo que ahí no, no. No, yo creo que ahí lo hace simplemente por población. Marica, ¿cuántos colombianos necesitan hacer trámites? Pues no va a poner solo una para toda la Unión Europea. Claro. Una en exacto. España por la cantidad de colombianos, una en. Sí, eso no. <risa> creo sí. que eso va a un principio un poco mucho más allá de, de, de servicio público que lo que usted está diciendo. Sí, no, sí, pero y... pues, ¿cuántos colombianos vienen en Suiza? Digamos, no sé. ¿Cuántos no, colombianos pues, que viven sin visa? Viven en no,
1: en Suiza. O sea, sí, de, de pronto no hay, no hay que tener en. Pues, en... pero. En Liechtenstein no hay que tener embajada, pero pues una, una para toda Europa sí es un poco exagerado, ¿no? Sí. Una
0: gran, un edificio,
1: grande, grande.
0: No, es demasiado. Y se, lo digo porque, y se lo digo porque yo lo viví. Cuando viví en Tailandia hace, bueno, ya 10 años, eh, no había en ese entonces no había embajada allá y la embajada más cercana era Seúl. Me tocaba pagar un tiquete de, no sé, 800 dólares para ir a, hacer, a cambiar de pasaporte porque me estaba quedando sin páginas no era porque se venciera para eso eh, porque allá todos los, todos los países le piden uno eh, una página para ponerle la visa entonces me estaba quedando sin páginas y, y, y lo siguiente era Malasia y me tocó irme un fin de semana a Malasia y eso fue bastante dispendioso, realmente no fue agradable y gasté un huevo plata solo por un buro, tema burocrático pues, un papeleo estúpido okay. eh, imagínese eso que le pase a todos los colombianos en la Unión Europea está, creo que estás aspirando muy alto
1: sí.
0: No, sí, definitivamente decir, la gente le arma revuelta
1: pero es decir, sería bueno sería interesante para un futuro tema ver dónde tenemos embajadas porque de pronto lo que dice Emilia no es cierto de pronto tenemos embajadas por ahí en Esguatini o en Madagascar por ejemplo yo me acuerdo que hace 15 años cuando nosotros fuimos por primera vez a Europa con mi familia eh, fuimos a la embajada del Vaticano, que fue la única visita que tuvo el tipo, el, el embajador del Vaticano en, en la historia. Entonces, eh, o sea, ese tipo obviamente estaba súper feliz de recibirnos porque, pues, nadie va a la. ¿Quién va a la embajada del Vaticano? Nadie. <risa> Vamos, que hay, debe haber una en el Vaticano y una en Roma. Exacto, exacto. Es, es que ese es el punto: que todo el mundo va a la embajada de Italia, no, no a la embajada del Vaticano. O sea, está, literalmente es porque el país es pues sí, como para quedar bien frente al, frente al, al estado de este chiquito, pero sí. Uh
0: -huh. Pero bueno. Eh, bueno, eh, no, siendo, no siendo más, yo creo que esas eran como las noticias importantes de esta semana, así como un recap rápido. Eh, eh, nuestra siguiente sección, como para hablar en temas más políticos, siendo, siendo con lo que cerramos noticias. Eh, Barack Obama va a sacar una memoria, un libro de su... Pues sí, como de sus memorias durante sus ocho años de mandato, ¿no?
1: Sí. Pero pues no, es algo común. Como, sí. ¿no? Sí. sí. Sí, pues no sé, los, pero... pero lo hace. Además que es, que es como el último de la administración de él que ha sacado libro. O sea, eh, hay muchos libros muy famosos de, de staffs de, de Obama. Eh, ben Rhodes, por ejemplo, el, uno de los líderes en, en, en seguridad nacional. Entonces, este era uno que se veía venir, sobre todo, pues, porque la, la, la esposa ya sacó también. Fue un libro que vendió mucho. Y, y ya, de hecho, algo de noticias, por ejemplo, diciendo que, que él piensa que McCain la cagó cuando nombró a Sarah Palin eh, de vicepresidenta. Que él piensa que eso fue uno de los giros oscuros que tomó el, el Partido Republicano, que, pues, yo creo que nada, nadie nos sorprende. Pero, pues, es como, ya están empezando como a sacar... Eh, cosas y, y sale mañana, no creo que sale el 17 de noviembre eh, probablemente va a ser bestseller por sobrado va a quedar probablemente número uno y... a ver
0: si ¿sí era la lista de Spotify con más descargas del mundo no va a ser el libro bestseller obviamente
1: Sí. entonces eh, pues como homenaje a eso como haciendo una referencia a eso queríamos hacer unas recomendaciones de de memorias, ¿no? Autobiografías eh, o, pues sí, memorias en general, de libros de memorias. Eh, no sé quién quiera iniciar con su recomendación.
0: Si pues quiere, sí. empiece Emiliano.
2: Sí, yo, yo quisiera empezar. Eh, es, es, es más que todo como un ensayo literario, pero creo que cae en la categoría de memorias. Eh, quiero recomendar el archipiélago Gulag, de Alexander So, so genitzen, uy, muérase solemne, pues.
1: creo sí. que es como el, la peor recomendación de todas uy no, ese eh, hijo de puta pues, no tiene de, de memorias no tiene nada ese man es pura paja pero si es la memoria de él estando en un cooler, ¿no? En fin, o sea, por eso en fin. es que es pura es pura eh, yeah. es muy ficticio man, eh, además pues eh, Solzhenitsyn sobra decir que además era fascista ¿no? Por eso es que ya no, la gente no lo cita tanto. Pues
2: no sé, pues Solzhenitsyn ganó el premio Nobel por, est por esta novela, pues en gran parte, y muestra como los horrores de, de, los, de los gulags de la Unión Soviética. Y me parece que es un libro, sobre todo muy relevante ahora, con lo que está pasando en China, eh, con, con el problema de, los, de la minoría uigur
1: Eso y es también un, es mentira. Pero bueno, eso lo podemos hablar después. Ambas son propagandas anticomunistas. Okay. Porque este es un fascista okay. de mierda. Eso es literalmente, de, de historia tiene cero. Hay gente que pueden hablar de, de, de lo que pasó en la Gulag. O sea, hay, hay memorias de, de historiadores que, que no son comunistas, que son anticomunistas. Mosh Lewin, por ejemplo, o, o eh, J.R. Schetty. Pero esto sí es pura propaganda. O sea, esto de, de memorias tiene cero. Solzhenitsyn es un mentiroso de mierda.
2: Bueno, pues yo, pues no sé, como que lo 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 empecé a leer, parece estar bueno, ¿sí? Y lo quiero recomendar, porque si, pues, de contrario a lo que dice Camilo, aparentemente es una de las grandes memorias de la, de esa época de la Unión Soviética. ¿Ok?
0: Siento que, como la mayoría de recomendaciones de Emiliano, esa vaina es ser un ladrillo denso.
1: No, no, o sea, es. es, es o, o sea, hay que. Bajar. La cagada en reversa. No, 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 no. Creo, creo que mucha gente sí lo considera eh, bastante un, una obra literaria que tiene peso. Eh, no hay que. No, o sea, el gran problema es que es pura mierda. Porque, pues, ese tipo más desacreditado que, que Alexander Solzhenitsyn solamente. Eh, lo que sacó Robert Conquest en contra de las hambrunas en Ucrania, que pues igual sigue siendo la, la gran narrativa en contra de la Unión Soviética, ¿no? Que, pero bueno, después podremos meternos en esa mierda, porque eso es un debate muy denso y, y, y que, que amerita bastante tiempo de discusión. Eh, uh -huh. No sé, yo podría seguir. Eh, a mí ágale, la ágale, ágale. que... La que yo quería recomendar dentro de todas era, se llama Joseph Anton. No creo que ustedes lo hayan leído, es posible que sí.
0: No,
1: Joseph no. Anton es el nombre que le da la inteligencia británica o el apodo que le da la inteligencia británica al autor Salman Rushdie, que yo creo que es bastante conocido el hecho que él tuvo que cuando él publica eh, los versos satánicos, que es como una, una de las historias más, más densas en el Kurán, no porque habla de cómo Mahoma, al parecer, se equivocó. Entonces, como que él saca una, una, una novela que referencia, que se refiere un poco a los versos satánicos, el Ayatollah Khomeini, creo que fue, el Ayatollah Khomeini... Eh, lo, lo, lo manda a decir que lo maten ¿no? y entonces él pasa a ser la persona más, más amenazada en el mundo y entonces el tipo narra desde el momento en que pues, el Ayatollah lo manda a matar hasta el momento en que él cesa de ser Joseph Phantom, que es cuando eh, la inteligencia británica ya lo declara que no es que su vida no corre más riesgos entonces es una, es una narrativa, a mí se me hizo muy muy buena, es, está muy bien narrada, pues Roche es un escritor el verraco y, y la verdad es, pues, pues, pues sí, bastante entretenida porque pues, es, es una persona que literalmente le tocó sufrir un infierno por, por escribir un libro, ¿no?
0: Ok, siento que esta vez a diferencia, me ha hecho sorprendentemente Suena menos ladrillo, <risa> la recomendación de Emiliano que la de Camilo, esto no me lo esperaba. Ah,
2: no, para que vea, vea, No,
1: porque, no, pues, No, 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 pues literalmente como ladrillo, o sea, de nuevo, yo, una de las cosas que más odio yo puede ser ese libro, pero, pero el archipiélago de Lugulaxi es un ladrillo, porque creo que son como tres tomos, y cada tomo son como de mil páginas.
0: Oh, oh. Ah, bueno. No, ah, bueno, yo acá no estaba es considerando el te número tengo, de páginas.
2: Como si yo tengo un libro, es un libro de 600 páginas. Esperen, pues sí tiene cuatro tomos, pero pues.
0: Parchadito. Ah, no
2: mentiras, segundo, segunda parte. Ah, no sí, son como
1: tres tomos. Sí, entonces, eh,
0: <risa> ah, no sí, que... les acabo de recomendar un ladrillo, ¿ok?
1: Sí, no y, y pues además plaga de mierda, pero bueno, eh, pero no, digamos que es parecido, es parecido en ese sentido, es como como la, el, el sufrimiento que tuvo Rushdie eh, tratando de ser eh, pues perseguido, perseguido por por escribir lo que escribió, eh, que es como uno de las de los ataques que más le hacen a, a los musulmanes, no, como eh, lo que él vivió los caricaturistas eh, en Dinamarca y pues eh, lo que está pasando lo que pasó con Charlie Hebdo. ¿no? Este creo que fue el que menos, el que más suave la pasó, pero igual es súper interesante uh -huh. porque habla de todo lo que pasó con, con la inteligencia británica. La verdad a mí me parece un libro muy bien escrito.
0: Voy a tocar echarles una revisada. Eh, um, yo, mi libro es Guillermo Perry. Fue profesor de, creo que de ambos ustedes dos, en la universidad, ¿o me equivoco? No,
1: no, no, a mí no me dio nada Perry.
0: Eh, el libro se llama Decidí Contarlo, de hecho estuvo como de best-seller, obviamente nacional, el año pasado, si no mal recuerdo. Eh, um, y lo recomiendo porque, bueno, el libro en esencia es una periodista entrevistándolo a él como de su visión de todos... Oh, me hecho va por la historia como de Colombia, de todos los presidentes pues, con los que Guillermo Perry tuvo algún tipo de relación eh, y con los que no, porque hubo, o sea, en fin, ahí pasa por, por unos años cuando él fue súper como tecnócrata, eh, luego los años en los que ayudó en la parte de la, de la constitución del 91, los años en los que se tuvo que alejar de la política, porque como que... Eh, no me acuerdo ya ni cuál es el presidente, pero el presidente que, que subió, con el que él no se llevaba ni cinco bien, entonces como que tuvo que distanciarse de eso y, y recostarse un poco más en la academia. Eh, um, pero en fin, es súper charlado y cuenta un poquito como de la creación de muchas instituciones colombianas. y, y o sea es, Suena de eso, pero es súper es contado como una conversación informal, es súper charlado, entonces no... O sea, es fácil de leer, incluso es hasta divertido, tiene varias anécdotas chistosas. Entonces, sí, lo recomiendo. Bastante interesante y sobre todo para uno, pues, conociendo el contexto colombiano.
1: No sé, hay mejores, no sé, no sé, como que de, de, de todas las memorias de, de Colombia, yo escogería la de un ministro de Hacienda. Pero bueno, eso soy yo, no
0: sé. <risa> Eh, pues sí, este man fue ministro de minas eh, y fue el segundo a la... No, sabe que de hecho la parte como de, de toda la negociación de la Constitución del 91 es interesante porque cuenta un poquito lo que le tocó negociar con los, con los eh, senadores de la costa, con las distintas agremiaciones sindicales y demás, eh, pues porque en fin hubo, hubo como temas de, de presupuesto del Estado que tuvieron que más o menos repartir a los departamentos es súper interesante ver, ver que en últimas la política cuando uno la habla en la mesa con los papás es una cosa y cuando le toca ejercerla es otra vaina muy distinta yo, eh,
1: yo creo que de lejos tienen que comprar el mío eso sí, no, no hay
0: está bien, podemos cada uno leer el del otro y después lo comentamos en este podcast a ver no sé, sí, creo que
2: Acabe de leer y si sí, son como tres tomos. entonces el Charchipeda
0: de la Gulag es como un semestre. Pues, un no, semestre. Ok, si sí, no, no sé qué tanto estoy dispuesto a, a dedicarle un semestre a un libro, preferiría, pero bueno, pasemos
1: a, a... preferiría leer el, el archivo de, de, de que hay un archivo en Rusia de mil páginas de, 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 que solamente se han transcrito porque de lo que se sabe históricamente del, de la Gulag, así como para rápidamente, qué pena que me tire esto con esto. Pero eh, sí, hay, hay solamente un reporte en ruso que son como mil páginas. Nunca se ha traducido ni nada, solamente se ha traducido un artículo en francés y, y uno en inglés. En, bueno, yo podría mandar links al que le interese, que me, que me escriba por a, a, arroba guti camilo en Twitter. Pero preferiría leer mucho más eso en el ruso original que leer a etc.
0: Pero bueno, hablemos de un tema un poquito más, más eh, uni, no universal, mentiras, más eh, popular eh, o, o, o más pop culture. Y eh, para hoy queríamos hablar algo que hemos comentado en algunos episodios anteriores y es hacer los peores fines de televisión. No de televisión principalmente de la serie de televisión, pero bueno, veamos qué, qué recomienda cada uno. Eh, Emiliano, eh, ¿qué? Camilo, Emiliano empezó la vez pasada. Camilo, ¿qué bueno. nos recomienda?
1: Bueno, pues me alegro que yo haya sido el, el primero. Ojo, Obviamente que acá eh, van a haber spoilers, porque yo creo que ustedes van a escoger otros. Eh, primero, mención especiales. Eh, hay uno que está, tú Ana que como que el final es muy estúpido. Uf. Pero pues eh, digamos que la serie no, no, no hay que darle tanto homenaje, porque pues llevaba dos años casi muerta. Después de que Ashton Kutcher toma el rol, pues la, la serie no la quedó como muerta. Eh, entonces pues no, no cuenta tanto los soprano hay mucha gente que piensa que es un muy mal final yo Estoy pienso que es un mal final no me gustó pero pero mucha gente quedó como eh, como sin entenderlo no porque es un final medio medio extraño eh, pero pues para mí de lejos eh, el peor final eh, se me tiró totalmente la serie o sea no he visto un episodio de esta serie desde que, desde que salió, que fue hace como seis años, seis años y medio ya vamos pues lo, lo cuento porque me acuerdo que estábamos en cuarto semestre, eh, uh -huh. y How I Met Your Mother, eh, o sea, porque para Uf. mí además, lo que es terrible, el, el punto de la serie mucho recaía sobre el final, ¿no? Así es decir, cuando uno se ve, por decir algo, el final de Friends es muy bueno, el final de Cheers es muy bueno, eh, pero no necesitaban tener buenos finales, porque la clave de la serie es como que son episodios y que uno puede seguir adelante. Pero hay otro final que también importa en ese, en ese sentido, pero es como que el, el, la moraleja de, de este universo que construyeron estos huevones era que el, los tipos siempre al final iban a estar felices, ¿no? Y que tenían, habían armado una narrativa al principio de, de teddy y de Robin y los tipos se la tiraron. Eh, después de, la, de las cuatro temporadas decidieron irse por un rumbo. Y lo que hace el final de la serie es destruir todo lo que habían construido. ¿no? Y todo esto, esto como la moraleja de que uno siempre, el tipo va a encontrar a su alma gemela para devolverse a esa mierda del, del Blue Horn. Una estupidez inmensa. O sea, la, lo que... Lo único que uno sí tiene que decir es que se veía venir, ¿no? O sea, como que la novena temporada es nefasta, porque pues además la hicieron como se supone que en, en, en la cronología iba a ser solamente la última semana o la, la semana de la boda de, de Barney y de Robin. Entonces, para a meter 24 episodios en una semana, pues tienen que ser episodios de mierda. Pero, pero pues el último episodio no solo se tira la novena, sino que se tira todo lo que vino anteriormente yo no he podido verme otro, otro episodio de esta serie
0: ok bastante fuerte la crítica Emiliano
2: yo pues es que yo soy muy poco de series y hay muy pocas series que yo he seguido, de hecho como que creo que, la, la, la única que he visto, las únicas que he visto desde principio a final son Breaking Bad, ¿sí? Y Game of Thrones, ¿sí? Y sin duda alguna. Es que lo que me da rabia es la cantidad de tiempo que yo invertí en esto, ¿sí? Yo vi Game of Thrones desde el 2012, desde el 2011, ¿sí? Es algo absurdo, ¿sí? Es algo absurdo, absurdo el tiempo que yo invertí en esto. Para ver cómo más cómo se podría a través de las temporadas. Porque son ocho temporadas, pero bueno, la verdad, como que son, son seis temporadas. Después de la sexta, todo se empieza a decaer y podrir, ¿sí? Y llega ese final que es, esa última temporada que nada tiene sentido, ¿sí? Y ese final que, qué carajos, como... No no, 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 no. Yo creo que
0: fueron víctimas fueron víctimas de lo que le pasa a muchas, bueno, muchas otras series, que toda la serie como que no pasa igual que Javi Metro Mother, no, no, no hay avance, no hay avance, no hay avance. Y en la última temporada ya simplemente decidieron que su última temporada y tienen que acelerar todo y embutirlo a las patadas.
1: Sí, eh, de alguna manera eso es como un, un problema, ¿no? Que es que cuando uno hace un final de temporada, uno puede dejar cabos sueltos. ¿no? porque uno puede, tiene que dejar a la, a la audiencia como deseando más y uno en un, un final de serie es como ningún episodio el que uno hace porque uno tiene que dejar muchos cabos atados tiene que dejar todo hecho y que solamente haya ciertas cosas abiertas para que la gente pueda imaginarse pero, pero no puede es un episodio como ningún otro y, y Emiliano tiene razón como un poco como lo dejaba I Met Your Mother por ejemplo lo, lo que pasó con eh, el Night's Watch es deplorable, o sea, como que uno pensaba estos tipos van a ganar, van a ganar, van a ganar y de un momento a otro fue que salió eh, Arya como eh, un ninja y ya todo ese problema se se, san, se subsanó pero pues sí, cuando cuando, el, cuando, el, cuando Tyrion no. dice ¿y quién puede ser mejor eh, rey que Bran? yo casi, porque esa final lo vimos todos juntos casi me parto a reír pero cuando después de los 3, 5 segundos que me pasó a decir, oigan un segundo, este tipo lo está diciendo en serio, ya había pasado el chiste. Entonces yo fue como, ¿qué es esta mierda? Esto no es, o sea, es, un, es una aberración. O sea, yo creo que como final es peor, pero lo, lo bueno, como dice Emiliano, es que uno puede todavía verse las primeras cuatro temporadas. Pero creo que las primeras cuatro temporadas son muy buenas y no se las tira al final. Pero, pero pues eso es como yo lo aprecio. Pero sí, yo viendo acá en Screen Rant eh, una serie, un, un sitio de series muy famoso, es categorizada como la peor, el peor final de las series, ¿no? Entonces... Eh... No, es
2: que es, es terrible, es que desde la desde la pelea The co, de Mountain con su hermano este, este tipo porque todavía está vivo The Mountain como que se volvió un zombie ¿no? Un zombie y como que ahí ya como que ahí ya sabía que estaba viendo algo bien malo sí, ¿Sí? Yo... pero pero el punto clímax de la de, porque fue malvado hacer, hacer eso sí punto clímax de finado fue el de Camilo sí en donde en donde Bran se vuelve el rey y y todo es que ah no y Aria se va como de exploradora de, de de, de Nuevo Mundo, como lo Cristóbal Colón no, terrible, en serio no,
1: y, y que Jon Snow se va de nuevo al Wall todo esto no tiene nada de caos o sea, como que nada estaba <ríe> pensado esto fue como, literalmente sí, tenemos que mandarlos no. para algún lado qué cara, cuando, cuando cuando Sansa se declara reina y todo el mundo como que, ok, bueno <ríe> sí, bacano, weón eh, sí, no, es no, una mierda vi
2: un video, vi un video como de los los actores, leyendo el final los hermanos estaban riendo como que no podían creer que, les toque, que se que fuera fu su
0: final
2: sí. y de hecho eh, la actriz que hace como
0: bueno, es,
2: es que se llama? Sí, Mil Clark. Clark. Clark, como que le preguntan ¿qué tal el final? y la vieja dice pues parce, van a tener que esperar pero la vieja está cagada en la risa pues claro, como que, ya, como que cuando vimos eso lo entendimos todo
1: que es perverso, es perverso. Sí, es, es, mm. Hablando un poco más de eso con, con lo que dice Emiliano, eh, hay, no solamente es con ella, sino que les preguntan a todos y, y todos, todos como que dan una respuesta como así, como ¡Ay, oh, sí, es, es espectacular! Y uno los, les mira la cara y es como, no, este man no cree que sea eso lo están diciendo, es puramente para, para promocionar. Yo me acuerdo que terminó la serie y estábamos todos, porque pues nosotros lo vimos con Nicolás, en, en, allá en, en el apartamento de Nicolás, con unos amigos de Nicolás, y todos nos quedamos viendo, pensando, ahí, deambulando. Y yo lo, fue el primero que hablé, como siempre, yo dije, no puedo ser el único que le pareció que esto es un bodrio, porque esto sí, me de una, sí, porque... Putas, pero, no. pero, ¿Pero cuál fue la
2: contra respuesta de Nicolás? No, 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 no Nicolás... La no respuesta de Nicolás no...
1: dijo, no, no fue tan malo. O sea, sí, pero, pero, pero como que... Aceptar, un poco como los actores de Game of Thrones. O sea, yo creo, pues, es que creo que Nicolás piensa que es malo, pero no piensa que esté tan malo como nosotros pensamos. O sea, no piensa que es una aberración sí. a la, natura, a la oh. naturaleza y a, la, a todo lo que hicieron en esa serie. Lo más absurdo... Como que hubo cosas
0: muy... Como que sí, hubo cosas años. muy George, muy George Entonces, R. R. Martin que me pareció que tenían sentido que hicieran. Lo de, lo de poner a Bran fue lo único que para mí yo decía como, no, mm, entiendo por qué. Y Lo, lo peor como, de todo pues, es que no, se no, ganó ver, el Emmy. Que si estoy de acuerdo, o no. A ver, no, 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 que si estoy de acuerdo, o no. Pero digo, es entiendo por qué George George R. R. Martin habría puesto a Tyrion proponiendo eso. ¿Me explico? Como que digo, no, no. sí, lo veo.
1: No, 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 eh, no, no, no. Pero
0: sí, el, la otra reina, el otro devolviéndose a, a exiliado al norte, no, sin sí, un hueso.
1: Sí, no, y, y, eh, y lo um... peor fue que, de nuevo, se ganó un Emmy. Cuando descubrí que se ganó el Emmy, casi me parto de la piedra. O sea, esto es como, esto es como el Emmy peor ganado de todos. Eso es otro tema que podemos hablar, pero pues sí, como, no, que, pero, como van pero en serio, es Emmy.
2: que fueron años, fueron años en, en los que. Estas personas construyeron unos personajes ¿sí? unos bastante sofisticados y en dos temporadas los vuelven, un, los vuelven unos idiotas simplistas ¿sí? y terminan con esta babosa, oh, o es que es un chorro de babas, la verdad.
1: Sí, la única bueno, parte eh... buena es, es cuando el dragón quema el trono, yo creo. O sea, como que es lo único que, <risa> que, sea, que aguanta en este puto final de mierda, pero sí. Eh, bien entonces, meritorio. Entonces.
0: Voy yo, entonces... creo, como para cerrar este esta sección, mi recomendación o bueno mi, mi nombramiento a peor serie es y yo creo que Camilo va a estar muy de acuerdo conmigo, Smallville.
1: No, yo no me, yo nunca me vi ningún episodio de esta ¿No mierda. Se vio? No, nada. Oiga, es ¿Qué? ¿Qué Smallville,
0: la de Superman. Small... Smallville, okay. Eso era algo sí. que daban como un bueno,
2: ¿cierto?
0: Danny sí. Warner, exacto, y era, pues era la vida de, de adolescente a ya superhéroe de Superman. Eh, y que era
2: terrible, decían. Que era era como... terriblemente
0: actuada, pero como que en últimas usted se terminaba acostumbrándose a eso y ya no lo veía tan grave. Eh, pero, pero no, o sea, esto se los pongo de la, de la siguiente forma. En la temporada 8 comienzan a como a limpiar al peor enemigo de Superman, que es Darkseid. Eh, que viene siendo el equivalente a Thanos, para los que se han visto Avengers, eh, y, y lo gintean y lo gintean y lo gintean y lo gintean, y a la mitad de la décima temporada lo siguen ginteando, y la, la serie tiene diez temporadas, eh, a la mitad de la última temporada lo siguen ginteando, eventualmente el tipo como que eh, posee a la posesión espiritual, posee a tres, a tres eh, de los amigos de Superman. Eh, más o menos está a punto de quitarle el poder a Superman, Superman dice, como si me lo quieres quitar quítamelo, y las personas que están poseídas deciden no sabe qué, eh, voy a expulsar a este man de mi cuerpo y Superman aprende a volar y así se acaba la serie después de 10 años uno ve a Superman aprender a volar porque sí, de la nada salta y está volando es
1: pues vergonzoso sí, es vergonzoso no puede ser pero es que es una serie mala, o sea, Smallville nunca se fue de gran cosas. Sí, es una serie ahí como de relleno, ¿no?
0: Claro, pero es que pero es que era mala y la y el final fue como para ganarse raíces. O sea, y fue una gran decepción el hecho, lo que le digo, el hecho de ver a Superman aprender a volar después de 10 temporadas, después de 10 años usted finalmente verlo aprender a volar porque saltó y no. Uy no. Tienen que verse esos últimos dos episodios para que vean por qué les digo que es
1: Uy, no, Game yo... of
0: Thrones. Game of Thrones comechitos al lado de lo que fue Smallville.
1: No, yo yo sí jamás me vería un episodio de Smallville y por eso es que no lo sufro. Pero es que Game of Thrones fue literalmente la serie que nos tenía todos pegados al televisor para ver cómo la destruían dos pel dos paletos que nunca habían escrito ni mierda, ¿no? Porque esa era la primera serie de los manes y en parte por manera, eso es que sí, no sí. yo creo que bueno, sí. ya como... ocho
0: series eh, ocho temporadas pero sí
1: sí por eso pero es la primera veces. serie por eso es la primera vez que tienen que aprender cómo cerrarla no y además ya no tienen el cerrar? material sí. original
2: aparentemente los es? y Dexter también están bastante
1: altos ¿no? eso era lo que yo iba a hablar no podemos hablar de, de peores finales sin hablar de esos pues tres no de de los, los que yo nunca me la terminé, pero creo que es parecido a como Hawaii Media Mother. Dependía mucho de, de que se descifraran todos los enigmas, y al parecer el final es como medio, medio aguapaneleado, como que es muy chambón, como lo hacen. Eh, Dexter, y al parecer. Dexter al de final, es terrible. Sí, eso es lo que de dicen. Me...
2: como que yo, yo leí el final, porque obviamente yo no me vi todo de Dexter, yo me vi con la primera temporada, que es buena. ¿sí? Eh, y dicen que Dexter, como que se vuelve como es que, un leñador ¿Es un trabajo? se vuelve un leñador como que se vuelve un outcast
1: no sé, algo que no como tiene nada que, que ver con el argumento inicial no sí, exacto, exacto, como que se la tiran completamente y el tipo termina en un leñador así porque sí, como hablando como un poco lo que usted dice, que vuela porque sí o de que Bran es el, el man porque sí, o que se tiran todo el desarrollo de los personajes porque sí en How I Met Your Mother esto fue literalmente lo mismo y eh, Lost, igual, como decíamos, no, no, no explica ni mierda, que todo, el... yo me acuerdo que Lost en su momento era como la serie, yo creo que fue la primera serie que uno pensaba que era como la serie, todo el mundo la veía y, y pues en parte ya nadie habla de Lost por, por el final tan malo, ¿no? Y, y también hablar un poco también del final de Seinfeld, que también fue medio decepcionante ver cómo estos tipos todos terminaron en la cárcel, y pues lo, la verdad como... Como, la, como se defienden la gente que ama ese show, es que pues siempre ha sido un show que nunca trataba de ni mierda, ¿no? Entonces, eh, pues tampoco es que esperaban que fuera un, un final muy significante, con mucho significado, ¿no? Pero sí, como que es un final que también decepcionó bastante. esos son como pero, los... Pues, entonces,
2: pero entonces, como que será que todas las series, como relativamente buenas, como que están condenadas a sufrir finales terribles? Porque okay, hay
1: no. pocas que lo, que lo hacen No, no por ejemplo usted, usted también se vio el de Breaking Bad El de Breaking Bad es un final muy bueno eh. Sí, pero de nuevo, como que Breaking Bad Es uno,
2: ¿sí? ¿Qué otro final Bueno hay de series?
1: No, yo por ejemplo Mencionaba el, el final de Friends ah, Obviamente hay mucha gente que odia a Ross Y, y pues por, por odiar a Ross no, le, no les cae muy bien el final Pero creo que mucha gente estuvo de acuerdo con el final En su momento El final de Cheers es muy bonito como el tipo termina dejando todo de lado para quedarse con el bar, eh, ¿qué otro final eh, ustedes se acuerdan? Eh, la realidad es que yo estoy oh, de, acuerdo, yeah. medio, de acuerdo con Emiliano. O sea, la mayoría de los finales son malos precisamente porque los, los showrunners no saben hacer finales. Pero no, o sea, no necesariamente tienen que ser malos. Y pues estos no son malos, sino que son terriblemente malos, ¿no? El de The Wire es bueno, ¿no? El de The Wire, eh, sí, Sí, es un buen final no, 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 es un buen final, yo diría que es un buen final eh, Con, el, con el, el Canto del, del irlandés eh, Como Marlon vuelve a la esquina Se me hace muy bueno Sí, es un buen final Sí, no, en general Yo creo que la, la mayoría De las series tienen malos finales Pero estos que hablamos son Una vergüenza, en especial desde Game of Thrones Que me, lo que más me avergüenza Es que haya ganado el Emmy como hijo de putas van a darle a mi mejor serie del año cuando fue una temporada de que lo único que causó fue ir ahí llanto, pero bueno. No a mí lo que me molesta es el tiempo, es que es mucho tiempo. Es mucho
0: tiempo, que... tiempo invertido en esa vaina para que lo cierren tan mal, sí. Pero eso es, bueno, eso es eh, en todas eh, las series,
1: ¿no? O sea, lo que decía sí. en Nicolás se gastó 10 años viendo esa mierda de Smallville para ver cómo. Oye, usted, se, ¿Usted
2: se gastó 10 años en serio?
0: No, 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 no. Realmente fue unas vacaciones de universidad que no tenía mucho que hacer. Y me la pasé toda y pues sí, me tiré unas vacaciones, pero bueno, las últimas fueron unas vacaciones. Una eh, venga, no, más bien, porque no pasamos a, yo creo que el tema que más estado eh, o más me emociona de la sesión de hoy, que es el idiota de la semana? Para la sesión de hoy tenemos cada uno un idiota y la idea es tratar de convencer al a los otros dos de soportar nuestro nuestra nominación. Entonces, eh, le doy la palabra a Emiliano.
2: Eh, bueno, pues yo quiero hablar un poco de la presentación de Apple ¿sí? y de su grandioso anuncio en que se, divor, se divorcian de, de Intel ¿sí? y que pues, Apple lo que ahora va a hacer es hacer sus propios chips tanto pues en sus, en sus dispositivos los móviles, tales como celulares y iPads, como también en sus computadores. Entonces, ¿por qué este es el libro de la semana? Porque hubo algún, alguna década, ¿sí? Al, algún tiempo en el que Apple hacía pues eh, afirmaciones fundamentadas, ¿no? Entonces los manes sacaron el mouse y decían, este es el único mouse, este es el primer mouse que existe en todos los computadores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Pero ahora parece ser que Apple se volvió una, como una compañía McKinsey o una compañía como completamente desviada de la realidad. ¿sí? En la que, como que dicen que su nuevo chip es más poderoso que el 98% de los PCs. No dicen cuáles, ¿sí? Dicen que el, eh, su, su CPU es la... Pues como que... Outperforms a todos los, los, los computadores de su clase, ¿sí? Y no dicen cuáles son los computadores de su clase ni contra qué lo compararon. Además... Pero es que, bueno, eso es por temas de
0: competencia que no lo pueden hacer. Así como Samsung cuando sacó sus últimos audífonos dijo que... O, o sea, decía como... Comparamos estos audífonos contra audífonos de la competencia y pues los nuestros están mejor diseñados porque nos sale un palito blanco. Pero, ¿Sabe? Nunca, no dijeron el nombre de, de la marca ni el nombre del branding pues de los audífonos porque no lo pueden decir por temas no de competencia. Pero pues usted sabe perfectamente de qué están hablando de los Airpods.
2: Pero sí, pero pueden decir las especificaciones, ¿no? Pueden decir cuántos...
0: Mm. No, porque entonces, o sea, usted hablar del CPU o del procesador implica dar la marca al procesador, implica decir que es de AMD o Intel o lo que sea. Ya,
2: ya, 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 ya entiendo. Esto fue sacado bueno, de una consultora.
0: <risa> no, o sea, simplemente se lo hicieron porque por temas legales no lo pueden hacer. No, okay, no okay. estoy ahogando por ellos.
2: Ok, ok, listo. No, no, está bien. Eh, pero entonces como que también sacar unas gráficas de dudosa procedencia que no tienen, no tienen ni siquiera las, las eh, no tienen ni siquiera dimensiones en los ejes X y Y. Entonces en serio como que siento que eso fue como pues algo, algo que no tiene ningún fundamento ni científico ni pues como ni, 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 ni en negocios. Que, que estas presentaciones de Apple como que ya simplemente son para hacerlas y lanzar productos que cualquier cosa que dice Apple como que le puede lavar las personas, a, la, lavar la, el cerebro a las personas para que lo compren sin ningún, ah, no es que, sin ningún fundamento ah y por otra parte como que los manes lo que hicieron como técnicamente fue que también hicieron en los chips lo que hicieron fue, fue juntar la memoria RAM en la CPU entonces ya como que el sueño de Apple de que, de que fueran como máquinas completamente desechables, se cumplió. Usted si tiene un computador Mac, va a ser imposible eh, incrementarle la memoria RAM. ¿sí? Y si algún componente de la memoria RAM se daña, se daña su CPU, por lo tanto se daña su, su tarjeta lógica.
0: Claro. Su, su, su bueno, pero después, eso es un, no pero es un tema de estrategia sencillo. Volverlo, volverlo modelo pues reemplazable, es cambiar un poco el modelo de negocio donde si usted no, quiere, si usted es que quiere es... o sea si usted tan fiel a la marca y se le daña, pues usted va, va y compra otro porque pero, pero independiente es que de lo son... que cueste prefiere comprar otro que, que conseguir uno que sí puede reemplazar. Pero, o, pero el arreglar. punto es que son, son,
2: son computadores de dos mil dólares, ¿sí? Tres mil dólares.
0: Claro, bueno, pero es que sale el iPhone 2 y la gente se para en la calle a hacer fila desde la noche anterior
1: exacto cuando usted y ese tiene es ese,
0: estilo de, cuando usted tiene eso, ese por, estilo de brand de criticando ese
1: eso es, es precisamente el punto de Emiliano que sí. los, de, los de Apple compran lo que sea, pues el headstand de mil no, dólares que era sencillamente un dólares, palo sí. ahí que no servía para ni mierda es re... sí, es...
0: okay, pero, ok, pero entonces, o sea yo estoy, digamos atiniéndome a, 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 al objetivo de esta conversación y es el idiota de la semana, usted está diciendo que es los que compran Apple ¿O Apple? Porque sí. Apple simplemente la está toteando con las ventas. Pero, pero o sea, la, va no son. Con, con,
2: la va a totear con estos computadores, no o sé. Sea, pero como que a mí lo, lo que me, como por, por lo que quería mencionar es por la, como sí, como el cambio tan drástico que hubo desde Steve Jobs a esto, ¿sí? Son unos idiotas porque como que cambiaron la manera de vender sus productos a un approach completamente de marketing y sin, sin ningún sentido como técnico. Pues yo tampoco pienso
1: que, que Jobs haya sido el genio de la innovación. Sencillamente es que no, se no. y, y pues, y metía bonito. No, el pero... man sabía,
0: sabía que tenía que cumplir muchos principios de diseño y no solo técnicos, que fue lo que en últimas catapultó a la marca.
2: No, pero hacían cosas que tenían sentido, como, como lo del mouse, ¿sí? Los computadores, pues no sé, como a mí mi computador de que compré en el 2011 me duró 10 años, ¿sí? Eh, ahora los computadores ni siquiera tienen enfriamiento, los nuevos eh, los nuevos Macs. Como que no tiene un sistema de refrigeración, ¿no? obviamente se van a dañar en dos años, un año y medio.
1: Pues es que ese es el punto de ellos, ¿no? Por eso es que ellos frenan. Sí, los, es volverlo los más reemplazable. Adipos, para que la gente lo compre y sacan un, un iPhone y le cambian eh, una curvita, hijo de puta. Y, eh, Conan tiene un, 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 un skit muy bueno de eso, que dicen, bueno. Es exactamente igualito al anterior, pero tiene esta curva. O le cambian una cosita a la cámara y ya fue puta otros
0: mil dólares. Es lo mismo que FIFA 18, 19, 20.
1: No, es lo mismo la que Call of Duty. ]ina. Le cambian tres bueno. comandos,
0: le, le cambian un poquito el orden. Sí, ex, bueno, pero es que Call of Duty tienen que diseñar mapas enteros. ¿sabes? Sí, tiene, sí. tiene mucha más visualización. FIFA es, la misma, es el mismo campo de fútbol. O sea, es es que decir, no. yo, yo de alguna manera me encuentro de acuerdo. Tan, tan, es, es, así, tan, es, así, tan es así que en FIFA 2020 eh, encontraron, fue un escándalo hace un mes o dos meses, encontraron eh, banners de cosas de 2019.
1: Claro, los, los actualizan. Como banners publicitarios actualizan. en una de las
0: canchas de fútbol.
1: Hay veces que no actualizan ni mierda, y, y, y pues eso sí es eso sí es cierto. Pues son 60 dólares y uno sí se tiene que comprar siempre el último no y, y es lo mismo con la camiseta de fútbol, por ejemplo, la camiseta de Nacional, siempre la misma, porque siempre es la misma, hijo de puta, rayas verdes y blancas, pero no se tiene que comprar la, la última, el último modelo, pero pues son 60 dólares, son de. Sí, en ambos, ¿eh? pero estos son gastarse mil dólares en, en un aparato que no ha cambiado nada.
0: Claro, pero. No sé, todo mi punto es que no, no me convence el argumento como para decir que, que ganador de idiota de la semana, pues bueno, esperar a ver con qué sale mi, eh, Camilo.
1: No, el, el idiota de la Pero... semana es clarísimo, yo creo que puedo empezar a hacer <risa> mi pitch. Y es eh, ver, básicamente regalo. esta semana pues eh, Veterans Day, ¿no? Veterans son los que sirvieron en el ejército, que pues ya no sirven, se, ya se retiraron del ejército. Eh, que pues todos sabemos que en, en Estados Unidos se les da mucho reconocimiento y me permite introducir a lo que yo pienso que es la mejor cuenta de todo Twitter, que es eh, un reportero que se llama Ken Klippenstein. El tipo tiene muchas cosas, es, es un... Es un seguirlo a él es como una cosa muy interesante porque el tipo tiene muchos, muchas cosas en Twitter es muy difícil de explicar para alguien que no vive en Twitter, pero Ken es como, un, un además de ser un excelente reportero para la revista The Nation, es un troll entonces eh, para el anterior Veterans Day el tipo le mandó al representante a la cámara no me acuerdo si es representante o senador el eh, supremacista blanco Stephen King le mandó un mensaje diciéndole, oiga señor, este es mi tío, el coronel Nathan Jessop, que para los que no sepan es Jack Nicholson en A Few Good Men, y me, será que me le puede hacer un retweet pidiéndole un honor al, 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 al coronel, ¿no? Y el, el mismo Stephen King, porque el tipo firmó el tweet, no fue un staff sino él mismo, lo retuiteó y citó el tweet y le dijo: Muchas gracias, coronel Jason, Jason, por todo eso. Que lo que hizo fue que, que cambió su nombre de su nombre a Steve, Stephen King es un racista. Eh, es un racista. Entonces, cuando el tipo retuiteó el tweet, se podía ver que el tipo tenía ahí Stephen King. Es un racista", ¿no? Entonces, eh, digamos que eso fue un escándalo. O sea, nacional. Stephen
0: King, a ver, para funcionó para... como para sintetizar. Eh, para términos prácticos si me metieran esto en toda la, a la página de Twitter de Stephen King aparece ah, como que retuiteó a una cuenta que se llama Stephen King es un marico
1: eh, Stephen King es un racista sí. pero obviamente él borró el tweet Eso es y pues, obviamente la gente lo guardó y, y pues fue un escándalo nacional porque esa, este tipo como no va a saber que este es Jack Nicholson uno de los actores más famosos de todos los tiempos eh, y este año lo volvió a hacer entonces Ken le mandó un mensaje a Richard Grenell, le dice señor mi abuelo es un gran fan de usted eh, acá está como un eh, bueno como un comandante le eh, podría si le podría dar un shout out si lo podría dar eh, mandarle saludos eh, lo agradecería mucho el mal le manda un DM le manda un mensaje directo a a, a Ken y quien le pone quién es el nombre es Bill Cayley. Entonces él, él le dice, gracias por su servicio Bill Cayley. Obviamente en Colombia nadie sabe quién es Bill Cayley, pero Bill Cayley es un criminal de guerra que es, que es eh, responsable de una de las masacres más grandes de, de, to, de toda la guerra de Vietnam, de la masacre más grande en la guerra de Vietnam. Y este tipo, después de que lo descubrieron troleando un troll que pasó por todas las redes sociales incluso llegó a ser parte de CNN eh, pues decir que este tipo es un bruto, como uno va a saber que el tipo trabajaba en la inteligencia eh, en, la, en la propia inteligencia de, de la Casa Blanca, como uno va a saber que este es uno de los gran, más, mayores criminales de guerra en la historia de los Estados Unidos el tipo do, 24 horas después se descubrió que es el gran nominado a ser el director de la CIA, el director de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, pues, no sé, para mí es muy interesante que el tipo de, que va a ser director de inteligencia, pues es un burro de mierda que lo agarraron un troll en Twitter, eh, retuiteándole un servicio de eh, uno de los mayores criminales de guerra de Estados Unidos. Muy gringo, pero pues sí es de lejos el idiota de la semana.
0: Ok, eh, o sea el, básicamente es un idiota por repitear una cuenta que no que este tipo no, pues o sea en esencia no era consciente que era, que era un una criminal cuenta de toda... guerra
1: que era un cabrón de mierda que eres uno de los uh -huh. más atroces gringos en la historia, entonces eh, lo, lo agarraron diciéndole gracias por su servicio a este gran hijo de puta, o sea es como decir no sé, pues es que en Colombia la mayoría de los eh, asesinos eh, del ejército igual eh, la gente los considera héroes, ¿no? Pero qué persona de verdad es... O sea, es como decir, bueno, mi, mi, mi abuelo sirvió acá para las, las resistencias y le pasan una foto del de mono Jojo y dice muchas gracias, Jorge Briseño, una mierda así, es como lo más cercano en Colombia. Entonces eh... Bueno,
0: eh, mi, mi, mi idiota de la semana también es de Twitter. Eh, y ya entrar en eso solo quiero contar una anécdota porque creo que siendo que tenemos dos nominados de Twitter eh, pues no sé viene mucho a lugar conozco una persona siento que no es correcto dar dar detalles de cuál es el político colombiano para el cual esta persona trabaja pero en esencia es Dígalo. director de prensa para este político col colombiano. no porque puedo estar poniendo no porque pueda estar puede estar siendo traqueado quién es la persona entonces, prefiero no decir el político, pero es un político importante. Eh, básicamente, estuvo en casa Nariño, dejémoslo ahí, a ese nivel de, de político importante. Eh, y esta persona es, o bueno, al menos fue en ese momento, eh, pues el jefe de prensa y el que manejaba todas las redes sociales del político, ¿no? Y esta persona <risas> hizo un error muy estúpido. El tweet exacto, no me acuerdo cómo era, pero estaba hablando de alguna, o sea, alguna cosa, eh, una agenda de temas eh, geopolíticos de la región o algo por el estilo. Y entonces era una invitación, como no, pues eh, vamos a estar discutiendo con yo no sé qué, na, 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 eh, los espero a todos eh, este miércoles, era algo de ese estilo. Y el autocorrector, en vez de escribir miércoles, puso eh, este marica. Obviamente... De, pues sacaba de todo contexto todo el tweet y aparecía como que estuviera diciéndole marica al jefe de la Andy o algo del estilo, ¿no? <risa> <risa> Un error muy estúpido. Cambió, el autocorrector le cambió el miércoles por marica. Eh, obviamente, pues fue, en toda la semana no hicieron más que trolear a este político. Pues por, por eso, porque obviamente el, el nombre de esta persona que les digo que conozco no, obviamente no es figura pública. Haciendo Pero bueno, o sea, todo para decir que. A veces uno se burla del político y ni siquiera es el político, sino a un aún más idiota detrás que no hace su trabajo bien hecho. Pero, bueno.
2: <risa> pero pues eso eh, es como, eso, eso, eso es un error del corrector.
0: No, sí, sí, porque en últimas porque... usted tiene o sea, tiene que revisar muy bien lo que acaba de escribir antes de ponerle publicar. Yo, tú, La, es, claro, pero eso es tú. Para eso le pago, señor. Por, por
1: algo es que... Sí, sí, sí tiene razón. Pero pues en los dos casos de Ken, en el primero lo firmó el representante, y en el segundo el tipo literalmente <risa> ve el tweet dice, uy, si esto vale la pena, y le manda un mensaje para saber cuál es el nombre del man Entonces, esto sí fue que el tipo hizo su trabajo sí, sí. Y no lo hizo bien.
2: Yo, yo estoy de acuerdo con Camilo, es el idiota. El, el, de, el de Camilo es el idiota.
0: Por otro okay. sí. aún no Aún no ha visto el mío, ¿no? Aún no he contado el mío. O, o si ¿sí se acuerda la historia del mío. Mira,
2: égalo, égalo.
0: Sí. Égalo, égalo. Cuéntela, cuéntela. No, 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 eso era, eso era como una anécdota que me parecía que venía al lugar. Este no era mi, ah. mi nominado al Idiota de la Semana.
2: Okay. No, mi Idiota
0: okay. de la Semana es un político que se llama Dean Browning. Es un republicano eh, que en esencia pues, es un republicano del estado de Filadelfia. Este tipo eh, estaba poniendo un tuit más o menos como a favor de Trump con toda la situación ahorita de que está perdiendo la elección y la cosa, ¿no? Eh, um, y el tipo, digamos que puso su tweet <ríe> y luego, o mejor dicho, no, un, unos minutos después, puso otro tweet y el tweet se los trató de, de leer en español, eh, de traducir en simultáneo. Básicamente dice, soy un hombre negro y personalmente puedo decir que Obama no hizo nada por mí, eh, no cambió, o mejor dicho, mi vida cambió muy poquito. Eh, o incluso se empeoró, todo está, todo está mucho mejor con Trump, eh, y lo que básicamente lo que Biden va a hacer es destruir lo que Trump hizo en los últimos cuatro años. Normalmente el tweet comienza diciendo, soy un hombre negro. Y entonces la gente le comenzó a decir, señor, ¿usted por qué carajo? O sea, ¿cómo decir que soy un hombre negro? Se dieron cuenta, este, este imbécil tenía dos cuentas de Twitter, su cuenta personal y una cuenta que usaba como troll para soportar o, o retuitear eh, el contenido que ponía en su cuenta principal, y eh, um, a, digamos a nombre de un tipo negro. Entonces le comenzaron a escribir al político diciéndole, oiga, ¿cómo es que usted es un hombre negro? Usted no es un hombre negro. ¿De qué está hablando? Y entonces el político, para tratar de corregirla, este Dean Browning salió y dijo, no, no, es que eh, a mí esta otra cuenta de un, pues un, afrocolo, un afroamericano eh, me mandó ese tweet y, yo, y, me, y fue un error que lo retuiteé. ¿No? Y entonces, eh, a, los pocos, pues a las pocas horas, esa cuenta, que es una cuenta de, de un... un eh, que es una cuenta de... ¿Cómo se llama? Pues, o, o sea, efectivamente, es una cuenta que se llama Dan, eh, Dan Purdy. Eh, y es, en fin, es, es una cuenta que pareciera ser un negro, eh, que sigue un poco a... O, bueno, como sponsor de Trump. Eh, um, la, la cuenta de Dan Purdy, que pues era el que el político citó, Dan Purdy puso un video diciendo, sí, yo soy Dan Purdy, o sea, como a nivel personal se grabó diciendo, sí, yo soy Dan Purdy, yo soy eh, afro, eh, afroamericano, soy gay, eh, y, y sí, yo le mandé ese, tweet, eh, ese mensaje a Dean Browning, y pues él por algún error estúpido lo, tweet, lo, lo publicó, yo no sé por qué, eh, ¿no? Y luego... Es descubrieron que la persona del video realmente no era Dan Purdy, sino que es un tipo que eh, trabaja en... Eh, um, mejor dicho, es... es eh, bueno, en nuestro en entorno no recuerdo ya ni dónde es, pero es un tipo que ni siquiera vive en el estado de Filadelfia, es un negro X, pues, que puso el video, y fuera de eso está casado con una mujer, o sea, tampoco es gay. Eh, um, entonces, pues sí, como mi nominado viene siendo un idiota que eh, puso en la cuenta equivocada tratéan, tratando de trollearse positivamente su tweet eh, puso eh, público en la cuenta equivocada.
1: Sí, digamos no que, sé, que claro. la, la única razón por la cual, o sea, esto es muy común en Twitter, ¿no? Gente que, por ejemplo, maneja las cuentas de, de, cor, de, de corporaciones y en, vez de, y en vez de publicarlo en la cuenta privada, de ellos publican en la cuenta de, de, la, de, la, de la corporación Cosas. Claro, eh, pero
0: tienen que, la misma aplicación en el celular.
1: Sí, sí. Yo, por ejemplo, tengo el, el, el tuit de La Cosa Nuestra y el mío en el mismo lugar. Igual, pues, si, si publico lo que yo quiero publicar en el de La Cosa Nuestra, pues, no es que se arme una hecatombe, la hijo de madre porque, pues, no es muy distinto uh -huh. el tono, pero, pues, como que no es, no es una cosa del otro mundo, pasa mucho en Twitter eh, obviamente sí es una imbecilidad muy grande eh, entonces pues sí, a mí se me hizo válido que lo, que lo traigan a, a que lo trajo Nicolás a la mesa yo sencillamente no, no lo veo tan especial, pues no sé al menos es como mi apreciación personal, pero que pues igual es idiota. Un ¿Y, no solo, que... y no solo
0: muy idiota yo no solo, yo no solo lo nomino por idiota por retuitear eh, que por tuitear desde la cuenta equivocada Sino también al negro por prestarse para eso cuando a las pocas horas se dieron cuenta que nada tenía que ver. Y señor, tú para empezar, no eres un gay. Sí. <risa> eres, más lo único, eres que claramente... tenía que hacer, lo
1: único que tenía que hacer es lo que hacen todos: borra el tweet y tragues el sapo de que lo cogieron por huevo. ya.
0: Exacto. Mucho imbécil. Y el negro también soportándolo detrás.
1: Sí, sí, no tiene por qué apoyar eso. Eh,
0: bueno, Emiliano, entonces, siendo así, opine, ¿cuál le parece más idiota?
2: Está, está duro. No, el de Camilo, es que ya cuando uno es una figura pública, eh, diciendo como, pues como cagándole tan, tan feo, porque un, no sé, sí, creo que la de Camilo
1: y no es que es muy bueno, y eh, toca esperar a ver qué, qué, con qué sale qué en el próximo año, pero por favor sigan a Ken, es lo máximo es, lo... O sea, es que es muy, muy gringo, pero igual también es muy bacano ver cómo el tipo trolea, porque el tipo es un man que tiene 250 mil seguidores y el pobre man las salió a decir como, sí, me engañaron no puede ser que esto es lo que hace la gente en, en, esta, en esta red, como no sea el huevón pero bueno eh pues eso fue todo, ¿no? De todas maneras hablamos de bastantes cosas.
0: Sí. Sí, siendo así, yo creo que podemos dar por cerrada la sesión de hoy. Eh, muchas gracias a todos los que nos sintonizaron y nos vemos la próxima semana.
1: Suerte. Chao.
0: <ríe> sí, chao. Parece Ay, puro un sí,